0: Las entrevistas
1: de Nostromo. Hoy entrevistamos a Daniel Aguilar
2: Bienvenidos todos de nuevo al Neo Nostromo, al podcast de literatura fantástica En esta ocasión entrevistaremos a Daniel Aguilar Hace, bueno, de hecho hace dos programas eh, reseñamos su libro El último libro que he publicado con Sator Ediciones, titulado Destellos de Luna Pioneros de la ciencia ficción japonesa Y teníamos muchísimas, muchísimas ganas de entrevistar a Daniel para haceros una breve introducción, para que situéis a Daniel, eh, quién es Daniel, eh, dónde vive, vive en Japón. En... Ahora a lo mejor pincho, ¿eh, Daniel? Pero creo que vives en Kioto, si no me equivoco. No, no. Vale, Vivo pincha. en
0: Saitama, un poco más al norte de Tokio.
2: En Saitama, Saitama. Eh, bueno, Daniel Aguilar, eh, yo le conocí, personalmente no, pero conocí su obra a partir de cine fantástico, cine sobrenatural o, o de terror en una publicación de Satori que se llama Susurros en la otra orilla, Japón sobrenatural, en la cual me quedé prendadísimo de, de Daniel. Su ensayo me gustó mucho, me pareció eh, coloquial, a la vez que era muy, muy, muy académico. Tenía, era, o sea, académico en el sentido de que estaba muy bien escrito, de, era muy riguroso, lo que la palabra que quería encontrar. Y, bueno, Daniel ha publicado muchísimas publicaciones, como por ejemplo, tenemos por aquí eh, Shinya Chukamoto, poeta y guerrillero, el poeta y guerrillero del cinematógrafo de, publicado en 2007, o Japón en negro publicado en 2008. Y como ya podéis ir viendo con sus publicaciones, es un experto de cine japonés y también, vamos a decirlo así, del frikismo, de, de, la, la vertiente friki del Japón. Eh, es decir, ah. cine fantástico, cine de terror, cine sobrenatural y para lo que lo tenemos hoy aquí, para cine de ciencia ficción, o literatura de ciencia ficción, o en general, eh, la ciencia ficción japonesa. Entonces, antes de nada, Daniel, nos gustaría que nos explicaras un poquito cómo surgió este proyecto, el, el último libro que has publicado con Satori, el que ya hemos mencionado, Destellos de, de Luna, pioneros de ciencia ficción japonesa. Eh, ¿Cómo surgió, surgió este proyecto? ¿Cómo empezaste a escribirlo? ¿Y, y, y por qué? ¡Vaya!
0: Bueno, eh, en primer lugar, eh, muchas gracias por esta presentación tan amable y por haberme invitado hoy. Tengo que decir que, que efectivamente, como ya alguno habrá podido ver por los títulos que, que habéis citado, que mi intención no es solamente escribir sobre temas japoneses o cultura popular japonesa, sino sobre aquella parte que normalmente eh, menos puede uno encontrar en la bibliografía. ¿no? Siempre intento encontrar temas eh, en los que, por así decir, eh, no tenga competencia. Entonces, eh, pues hablando con una serie de, de amigos que también son aficionados al cine, amigos españoles, que eh, les gustó mucho el, el libro de Japón Sobrenatural, especialmente un amigo que se llama Carlos Díaz, me dijo, pues mira, eh, no hay prácticamente nada sobre la ciencia ficción japonesa, sobre todo la, la más antigua, podrías tú hacer un libro sobre esto, ¿no? Y a mí en aquel momento, pues eh, no, no me pareció así que hubiese suficiente material. Yo conocía muy bien lo que había de cine, pero eh, no estaba seguro de que la literatura diera tanto de sí. Y eh, bueno, por si acaso, dije, pues igual está, es una buena idea. Empecé a buscar y yo fui el primer sorprendido al ver la cantidad de material que, que había ahí. Entonces dije, sí, aquí hay libro. Hablé con la editorial Satori, que bueno, eh, tenía muy buen trato con ellos por el anterior libro. Y dijeron sí, adelante, adelante, un tema eh, fascinante. Y así fue como nació el proyecto. Bien, pues la verdad es que es muy interesante. Ya hablas un
1: poquito del de, de, de origen de creo en, en la introducción. y Es interesante pues oír al, al propio autor que lo va explicando. Una, una de las sensaciones que da conforme vas en, leyendo el libro es que por un lado que, que en Japón cuestiones como el militarismo o el belicismo, al menos durante la época que cubre el libro, pues es un, son, son unos temas que están bastante normalizados y que se veían incluso pues de forma más bien positiva. Eh, me gustaría un poco que comentaras eh, ¿cómo, cómo crees que se ha usado, si es que se ha usado, la ciencia ficción desde el, digamos, establishment pues como una herramienta para ir conformando, para moldear la opinión del público en, en este y, y en algunos otros temas. Que Es una cosa que sí que en el, a lo largo del libro parece que siempre tiene relación ¿no? entre las ideas que se quieren pues, difundir desde el establishment y el tipo de historias que se van, que se van escribiendo.
0: Sí, bueno, en, en definitiva no solamente la, la ciencia ficción, cualquier manifestación cultural está muy unida al, al periodo histórico en el que nació. Hemos estado oyendo durante muchos años que la ciencia ficción americana de los 50 era una parábola sobre la amenaza comunista, por ejemplo. Yo no creo que en todos los casos fuera así, aunque hubiera, eh, eh, bueno, ejemplos puntuales, ¿no? Con Japón pasa un poco lo mismo, eh, al fin y al cabo la, la ciencia ficción es hija de, de su tiempo y la sociedad japonesa de los años 20, 30, 40 del siglo pasado era una sociedad que, bueno, por diferentes motivos, en parte por sentir la, la amenaza occidental, era una sociedad eh, con fuerte tendencia militarista, decía yo. Entonces, eh, sobre todo por parte de, del gobierno, del estamento militar... ...hay un control cada vez mayor sobre las publicaciones... ...y eh, los escritores, poco a poco, si quieren seguir escribiendo... ...tienen que contar con el visto bueno del, del gobierno. ¿no? De aquí nace toda esta literatura de, de ciencia ficción... ...sobre bueno, eh, posibles eh, conflictos militares en el futuro... ...y eh, de alguna manera todo esto, indudablemente, se utiliza... ...para concienciar a la población que eh, bueno, deben estar preparados para entrar en combate en cualquier momento.
2: Encima, eh, siguiendo este tema que comentas, de hecho, eh, da la sensación, leyendo el libro, que no solo estos temas eh, de concienciación se tratan desde un lado positivo, como, como bien comentas, de, de, de concienciación, sino que da la sensación que la ciencia ficción japonesa repite como unos tropos, de los cuales eh, yo diría, incluso hoy en día, eh, son, son mainstream, como por ejemplo pues yo que sé, los adolescentes que van a regenerar el país, o las grandes armas del ejército como robots o como se acostumbran a llamar mecas, o la gran amenaza exterior que ya se puede representar con, la, como, con Godzilla, con la primera película, o luego con los kaijus. Eh, ¿a, ¿A qué se deben eh, este, estos tropos que parece que no se libra nunca la ciencia ficción japonesa y si tú crees que tiene algo que ver con la retroalimentación de, de, o, o si hay diferencias con la ciencia ficción americana y europea de... de del mismo, de la contemporánea, de hecho.
0: Bueno, yo creo que, que sí, hay ciertamente una, una retroalimentación entre la ciencia ficción occidental y la japonesa. Tendemos a pensar que, que Japón se convirtió en un país moderno a partir de la invasión americana de 1945, pero esto no es así. Japón en los años 20, 30, en muchos aspectos, estaba más avanzado que muchos países de Europa. ...en el tema de la cultura popular, por ejemplo... Eh, ...a primeros de los años 30 o finales de los años 20... ...ya había japoneses que leían el Amazing Stories americano... ...o este tipo de, de publicaciones sobre ciencia ficción en España... ...en los años 20 nadie leía ese tipo de cosas sin ir más lejos... ...entonces, bueno... ...al fin y al cabo la ciencia ficción, eh, aparte de la ciencia ficción japonesa... ...aparte de, digamos, eh, mimetizar un poco lo que se hacía por ahí fuera... ...tiene una relación con los descubrimientos científicos... ...que se iban haciendo en ese momento... ...todo el tema de, de la inteligencia artificial... Eh, ...los robots, eh, nuevo armamento... ...en cada conflicto armado que hay... ...hay un arma todavía más potente... ...de alguna manera todo esto también eh, retroalimenta... ...el material del que se nutre la, la ciencia ficción japonesa... ...entonces bueno, son, son unos temas que, que están ahí... ...y siempre van a estar ahí... Eh, pues la, ...la investigación espacial más que, que esto una influencia occidental yo diría que es una influencia de, de la ciencia misma son los temas que en este momento la ciencia está tratando muy interesante
1: y un poco relacionado también eh, aunque aunque sí que es verdad por lo que vas explicando ¿no? y algunos ejemplos que aparecen porque en el libro también incluyes algunas narraciones cortas concretas que sí que se van van saliendo conceptos de la ciencia más propios de lo que para mí quizás sería en la ciencia ficción sí que parece eh, que hay una tendencia a, a, a unir aspectos de la ciencia con aspectos más de, de la cultura del folclore sobrenatural. ¿Dirías que eso es así? ¿Que es algo característico de, de la manera de entender la literatura fantástica más cercana a la ciencia ficción japonesa?
0: Bueno, lo que pasa es que en los años 20, 30 de, del Japón no había un concepto muy definido de, de los géneros. ¿no? La ciencia ficción, de hecho, al principio es básicamente novela de aventuras luego tiene un periódico en que pasa a ser un periodo en que pasa a ser novela de misterio, luego tiene un periodo en el que también está influenciado por, por lo sobrenatural, ¿no?, ciertamente. Y al final eh, la ciencia no es algo tan materialista como nosotros pensamos. La ciencia lleva asociada una filosofía de los propios científicos que, que están trabajando en ella. Entonces es indudable que, que en Japón hay una cierta, un cierto pozo, digamos, de cultura sobrenatural que eh, los mismos científicos japoneses tienen dentro de, de sí esto a la hora de interpretar la ciencia pues claro, cada uno la, la interpreta según sus parámetros culturales por eso la ciencia o la ciencia acción japonesa digamos que eh, aunque parta de los mismos temas a la hora de expresar eso lo hace de una manera muy, muy particular muy diferente
2: y encima, siguiendo también este tema que además eh, Miquel comentaba antes lo, lo de los textos es muy curioso porque en la, la edición de Satori se han incluido eh, creo que tres narraciones de un autor de ciencia ficción que hasta ahora era desconocido en España y si no me equivoco era también bastante bastante desconocido en Japón, que descubriste mientras, tú, mientras realizabas esta investigación eh, bueno, primero, antes de, de ir a la pregunta eh, Me gustaría que nos hablaras un poquito de, de la figura de Yuso 1 Para los que estén escuchando esta entrevista Y no hayan leído el libro todavía ¿Quién es Yuso 1 y por qué lo incluyes en el libro eh, con un apéndice para él? Es decir, con una importancia tan clara en, la desa en el desarrollo de la ciencia ficción japonesa
0: Sí, vamos a ver eh, El libro sigue un poco la misma estructura que mi libro anterior Japón Sobrenatural entonces, eh, a mí me gusta en mis libros incluir eh, muchas cosas diferentes para que el lector tenga muchos puntos de vista. Y también eh, me gusta aquello de, de una imagen vale mía, más que mil palabras. En Japón Sobrenatural incluí eh, una historia de, de Kabuki, de fantasmas, porque, eh, bueno, por mucho que uno hablara sobre el tema, se entendía mucho mejor con un ejemplo. Aquí también he querido hacer un poco lo mismo y eh, de todos los autores de ciencia ficción, digamos, anteriores a 1950 que he encontrado, Yuzhou No es aquel que escribió una mayor cantidad de, de cuentos y novelas y sobre todo eh, tenía muchos cuentos cortos que se ajustaban al, al volumen que, que yo quería, a ¿no? la cantidad que yo quería. Entonces Yuzhou uno es una persona que fue ingeniero eléctrico ...estaba empleado como funcionario... ...en un centro de investigación de, del gobierno... ...pero eh, su pasión era escribir... ...entonces poco a poco... ...esa, esa pasión de escribir... ...fue encontrando eh, sus lectores... ...sus aficionados... ...hasta que decide convertirse... En, ...exclusivamente en escritor... ...Yuzo Uno es una persona... Eh, ...que bueno... ...quizás su, su prosa no es genial... ...no, tenemos, eh, no estamos ante un, un autor... Que, que le fueran a dar nunca ningún premio ni nada por el estilo pero es verdaderamente impresionante la cantidad de, de temas que, que antecede y que trata bueno tiene una diversidad increíble aventuras en el fondo del mar, en el espacio eh, espías, armas secretas, robots bueno tiene una increíble variedad de, de cuentos que muchas veces han formado a los autores de, de ciencia ficción posteriores a él por ejemplo, Samu Tezuka eh, Muy famoso en el mundo de la animación Prácticamente se crió leyendo a Yuzo Unno Un premio Nobel como Kenzaburo Oe Declaró también ser un fan de, de Yuzo Unno Entonces estamos ante un autor Que en los años 30, 40 En Japón eh, conocía a todo el mundo Tenía cientos de miles de lectores Y bueno, por una serie de, de circunstancias Porque el Japón de anterior a 1945 Ya no, no encajaba con el Japón Democrático Moderno, pues dejó de publicarse. ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que el desconocimiento de este autor es una injusticia y ha aprovechado para incluirle como, como uno de los más representativos autores anteriores a, a 1945.
2: Y siguiendo también con, con Yuso Uno, que me parece, yo la verdad es que me quedé bastante encantado y cuando Satori promocionaba el libro que, que le daba esa importancia a Yuso, me... Me creó una curiosidad, y, y la verdad es que el 50% de las ganas de leer tu libro fue por descubrir esta figura de la ciencia ficción, como dices tú, semi-olvidada y justamente tratada a lo largo de la historia. Entonces, me gustaría preguntar: si, ¿qué recepción ha tenido esta, esta investigación tuya en Japón? Si algún amigo tuyo japonés te ha ayudado, o si has tenido que contactar con mucha gente allí en Japón, ¿qué, qué, qué reacciones ha creado esto? ¿Qué tipo de contactos has creado? Es decir,. ¿Qué, ¿Qué feedback, por decirlo así, ha generado tu investigación sobre Juso 1 en Japón?
0: Bueno, yo eh, conocí por pura casualidad a uno de los mayores expertos que hay en Japón en Juso 1 Hasta entonces yo conocía su nombre y había leído poco más que un par de cuentos, pero no sabía que, que hubiera escrito tanto. Y eh, una vez, pues, en un bar de estos donde se unen los frikis de, de la ciencia ficción o del kaiju, cine fantástico, pues estaba allí y, y él aparecía con un nuevo libro que había escrito sobre Godzilla debajo del brazo y empezó a repartirlo a todos los que estábamos allí, a los que conocía y a los que no. Esas son las cosas que tienen estos bares de frikis donde, bueno, al fin y al cabo todos somos compañeros, ¿no? Y eh, empecé a investigar sobre el hombre este que me había dado su libro y vi que era una de las grandes autoridades en Jusho 1. ¿no? A partir de ahí empecé yo a buscar cosas de Jusho 1 y dije, bueno... Esto, esto es estupendo precisamente para el libro que ya había empezado a escribir le llamé le llamé quedamos un día bueno me prestó todo tipo de material eh, bueno me, me indicó un montón de, de sitios donde podía encontrar estos libros y bueno como como es natural le dediqué mi, mi libro en la dedicatoria uno, uno de los que aparecen es él se llama Ikeda y eh, le envió un ejemplar que, que le ha encantado mucho y me ha pedido otro para ver si se lo podíamos dar a a los nietos, a la familia de, de Jusou, No, que les gustaría tener uno. ¿no? Para mí, la verdad,
2: es que es un, un honor. Es, es, me parece muy curioso lo que comentas. Esto no, no estaba planeado, pero me parece muy curioso lo que comentas de los bares donde nos reunimos los frikis de, de la ciencia ficción y de los kaijus. Es decir, sí. por lo menos nosotros estamos acostumbrados a, a unirnos o, o a, a relacionarnos o, o en eventos de librerías o en festivales de literatura fantástica, ¿no? Pero esto de los bares frikis es, como, es endogámico de Japón, es típico de allí, lo de reunirte en bares dedicados a este tema y conocer gente allí. Bueno, me hay, muy hay unos
0: cuantos, sí. <risa> hay unos cuantos que además eh, los suele llevar eh, gente de cine o, o escritores que, bueno, lo tienen como actividad paralela y digamos un poco de, de boca a boca. Hay muchos de ellos donde si no te conocen, no te meten. Es una especie como de club privado en, en muchos casos, ¿no? Y, eh, bueno, tú sabes que allí puedes hablar de tus cosas y que todo el que está allí es como de la familia, ¿no? Una cosa muy muy entrañable. Hay que saber japonés y hay que ser un friki, pero eh, es, es un mundo entrañable.
2: Me parece muy, muy interesante, la verdad.
0: Sí, mucho. Y, y, de hecho,
1: me lleva a cambiar un poco el orden de las, de las preguntas que, que tenía previsto a continuación, porque el... Una cosa que es que me había llamado la atención es que cuando a poco que estudies un poco lo que es la historia de la ciencia ficción en Estados Unidos, lo que vas viendo o, o la narrativa que predomina sobre, como sobre esta tradición es que la historia de la ciencia ficción es bastante inseparable de la historia del, de su fandom, de su afición. Y que al menos en Estados Unidos hay un trasvase constante entre lo que son los lectores de las revistas y los autores, que primero son lectores, luego pasan a ser autores, y siempre, siempre ha habido, pues como unas vías de comunicación bastante bien establecidas, ya sea a través de revista o a través de, de acontecimientos como convenciones o lecturas. Ah, y, y eso es algo que en el, aunque hay alguna referencia no muy explícita en el libro. No es un tema que trates explícitamente y, y, y sí que me gustaría, sí que tenía pensado preguntarte a ver si, si se daba una situación similar en Japón,
0: ¿no? Y un poco pues
1: lo que explicas de los bares me, me, me es un buen enlace para preguntar esto.
0: Bueno, yo tampoco eh, profundicé mucho en el libro porque, bueno, es un libro sobre los pioneros de, de la ciencia ficción japonesa, no sobre la ciencia ficción en general, claro, claro. pero eh, digamos que esto empieza ya por el año 1908, ...con las publicaciones que se hacían para, para jóvenes... ...la primera fue Mundo de Fantasía... ...y ya organizaba eh, sus concursos, sus reuniones de fans... Eh, ...bueno, pedía a los lectores que, que propusieran finales... ...para novelas que estaban a medio publicar... ...hacía una serie de, de interacción muy, muy interesante, ¿no? Todo esto se perdió y ya no, no se vuelve a recuperar... ...hasta finales de los años 50 o primeros 60... ...en eh, 1957 se publica el primer fanzine que se llama Polvo Cósmico... ...y en eh, 1959, dos años después, la revista SF Magazine, que se sigue publicando hoy día... ...es increíble, ya casi 60 años de, de existencia... ...entonces eh, esta gente empieza ya a ver eh, que bueno, es, es muy interesante todo esto... ...de, de la interacción con, con el fandom, con los fans de la ciencia ficción... Y en 1962 monta la, la primera reunión de, de, bueno, de, de ciencia ficción donde van tanto escritores como eh, los propios fans. De todo este movimiento en 1963 surge la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción, que también se mantiene hoy en día y que es de donde han salido la mayoría de, de los escritores de ciencia ficción actuales. Escritores que, que bueno, eh, proceden precisamente de estos fanzines anteriores o de estas convenciones a donde iban a intercambiar impresiones con, con los escritores. Ahora mismo eh, se va a celebrar la, la edición número 55 de estas reuniones de, de ciencia ficción porque desde el año 62 pues, eh, se ha seguido todos los años. O sea que bueno, es un, un tipo de, de interacción entre autores y, y lectores ...que está ahí y que pervive.
1: Y ahora sí, recuperando la pregunta... ...que te iba a hacer antes... Uh, ...también una cosa que me llamaba la atención... ...porque pensaba, ostras, este libro tiene que haber sido... ...difícil de investigar... Uh, ...es que, uh, por lo que explicas... ...muchos de los autores, pues, iban cambiando... ...tenían diferentes nombres, ¿no? Y se publicaban con diferentes seudónimos... ...con lo cual el tema de recuperar sus textos... Y, y, e, ...e irlos investigando... ...y encontrando información sobre lo que era la vida y la trayectoria de cada uno de los autores, no tenía que haber sido una especie, un, un aspecto especialmente fácil ¿no? de la investigación de que te ha llevado a escribir este libro.
0: A mí en total me ha llevado dos años, dos años y un par de meses, quizás incluimos la, las correcciones, que bueno, no es ni mucho ni, ni poco tiempo para un libro de 400 páginas. Eh, tengo suerte, tengo suerte porque he tenido algunos eh, precursores en Japón No de un libro así, pero sí sobre autores en concreto O sobre bueno, ciencia ficción en de determinados periodos Sí que en los últimos años se han publicado cosas ¿no? por aquí en Japón Entonces gracias a eso eh, he podido saber un poco más o menos Qué era lo básico que debía investigar Y a partir de ahí pues eh, machacar bibliotecas ...porque es la mejor manera todo este material... No hay, ...no hay casi nada en internet... ...entonces he ido a varias bibliotecas de, de universidades... ...donde guardan sobre todo revistas... ...revistas eh, periódicos de los años 20, 30, 40... ...para eh, bueno recabar un poco toda la información... ...tanto sobre lo publicado... sobre ...como sobre películas de, de los tiempos del cine mudo... ...que ya han desaparecido... Todo esto al final eh, te tienes que ir a las bibliotecas, a las filmotecas, porque no, no lo encuentras en ninguna otra parte. Y en total, pues, pues esto han sido como dos años.
2: La verdad es que son dos años bastante bien aprovechados. Eh, yo leyendo el libro tenía la sensación de que estaba, la información está muy sintetizada, te dejas cosas fuera, se nota que hay cosas que has tenido que, que, que quitar, se nota que hay muchísima información y, y aquí viene un poco enlazada mi... Bueno, son, esto es trampa, ¿eh? son unas dos o tres preguntas en una, eh, porque en el libro explicas eh, los pioneros de la ciencia ficción hasta 1963-64, más o menos. Entonces, aquí van las dos o tres preguntas. Primero, eh, ¿cuáles crees que han sido los eh, principales cambios? O, o sí, los principales cambios que se han producido desde entonces en la ciencia ficción japonesa hasta hoy en día, y con esta viene enlazado la siguiente. ¿Hay previsto mmm, un segundo ciencia ficción japonesa contemporánea?
0: Hmm. <risa> bueno, imagino que, que sí, que todo el mundo que le ha gustado este libro está esperando una segunda parte. Pero si piensas sobre su título los pioneros son los pioneros, con lo cual eh, en la época actual ya no hay pioneros. Entonces, si habrá un libro de ciencia ficción japonesa moderna, pues no lo sé, pero es complicado. Tú piensa que solamente con lo que hay aquí son 400 páginas y que con cada año que, que va pasando eh, va viendo muchas más cosas. Entonces hacer un libro que vaya, por ejemplo, del 64 a la actualidad para que tuviera el mismo enfoque o las mismas características nos vamos a lo mejor a las mil páginas. Mucho más material, eh, pero es que además a mí, como he dicho al principio, me interesa sobre todo escribir sobre cosas que no vayas a encontrar en ninguna otra parte. Con el auge de, de internet o de, bueno, de todas las películas que puedes encontrar ahora a través de Amazon o cualquier tipo de, de, de cosas que, que, bueno... Tenemos ahora a descargarse películas aquí y allá o libros. Lo veo menos interesante, porque es un material al que puede acceder ya la mayoría de la gente sin necesidad de que uno vaya a descubrirlo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado para cortar precisamente ahí en 1964? Bueno, yo creo que ha cambiado en primer lugar la ciencia, evidentemente. Eh, todo aquello que antes nos parecía ciencia ficción ahora ya no lo es. Entonces, eh, se trata de un género que está sometido a una evolución constante. Hay que tener en cuenta que muchos de estos autores, eh, bueno, se, se leían publicaciones en inglés porque no había nada traducido al japonés para tener los conocimientos necesarios de, de hacer este tipo de cosas. Entonces, bueno, ahora esta retroalimentación de la que hablábamos al principio es mucho más evidente. Ahora hay mucho más intercambio entre la ciencia occidental japonesa y la ciencia ficción occidental y la japonesa, entonces de alguna manera esas particularidades, esa originalidad de la visión japonesa se va perdiendo. Ahora ya no hay tanta diferencia entre un cuento de ciencia ficción japonés y un occidental. Entonces esto sumado a su mayor accesibilidad es lo que me da a mí la sensación que, que hace perder interés de un hipotético segundo volumen. No, no sé cómo lo veréis vosotros no ah, Pues sí. yo, yo un segundo
2: volumen con contemporáneos destacados, una cosa así. Yo la verdad es que sí. Hace, hace falta. Yo creo que hace falta alguien que ordene las cosas en cuanto a ciencia ficción japonesa la verdad.
1: Hombre, yo entiendo que como, como escritor que se enfrenta al reto de escribir el libro, pues pueda resultar menos interesante. Pues ponerse a escribir una cosa que de la cual ya hay información... ...yo como lector egoísta que lo que busco es esa información... ...pues que alguien haga el trabajo de síntesis... ...pues lo agradezco, pero sí, claro, entiendo que son puntos de vista... ...totalmente diferentes, ¿no?, del escritor y del lector en este sentido.
0: Bueno, sí que tenéis eh, razón en una cosa... ...y es que ahora con Internet hay mucha información... ...pero muy desordenada, entonces, bueno... ...en, en cierto modo entiendo que, que la gente quiera un poco de claridad... ...y que alguien ponga las cosas por orden... Y relacionadas unas con otras, ¿no? Lo pensaremos, lo pensaremos. Muy bien, te lo agradecemos. El... Otra pregunta que yo tenía
1: es que a, a, en, a nivel internacional o quizá a nivel pues, europeo y, y americano, aunque siempre ha habido quien ha escrito a caballo entre varios subgéneros, digamos, yo creo que la tendencia... ...comercial, seguramente debido a la, al, al intento de, de comercializar los libros pues dirigidos a públicos concretos... ...ha sido como publicarlos en, en subgéneros que sean compartimentos lo más estancos posibles, ¿no? Ciencia ficción, terror, ciberpunk, romance paranormal... ¿Tú dirías que en Japón hay una tendencia similar o, o, o hasta qué punto han ido de la mano los diferentes géneros fantásticos del país?
0: Mm, es una buena pregunta. Lo que sí te puedo decir es que tanto este libro como Japón Sobrenatural... A principio eh, no ha sido fácil colocarlos precisamente por esta, esta manera de compartimentar las cosas de la manera más estanca posible. Los editores muchas veces, antes de que yo conociera a Satori, decían pero bueno, ¿esto es un libro de cine? ¿es de teatro? ¿es de literatura? ¿esto qué es? Los libreros también decían, ¿esto dónde lo pongo? Yo me he encontrado con el libro anterior que, bueno, en muchos sitios lo ponían en autoayuda, en otros en psicología, en otros en novela, en otros en cine. Este Destellos de Luna le puede pasar un poco lo mismo, pero yo creo que menos. Entonces en Japón lo que sí hay mucho es una cultura del autor. Más que decir eh, a qué género pertenece este libro, es un poco más a qué autor pertenece. Entonces tú vas aquí a una librería y lo normal es que no estén ordenados por género, sino que estén ordenados por autores. Entonces ahí, bueno, eso al final al autor le da mucha más libertad, porque no tiene que estar pensando, voy a hacer una novela de misterio, voy a hacer una novela de ciencia visión, voy a hacer una novela de amor, da igual, porque el libro de fulanito va a estar al lado del otro libro de fulanito y del otro libro de fulanito. Entonces yo diría que no hay tanto esa, esa manía de, de etiquetar y de separar las cosas que hay en Occidente. Muy
2: bien,
0: muy interesante. De hecho,
2: lo, lo que comentas, ¿no? Que muchos autores japoneses cuando se traen a Occidente se etiquetan y el otro día, de, precisamente en el Festival Celsius, se presentó una novela de Dohawa Rampo, publicada también en Satori, y el propio ah, Jesús Palacios decía que a Dohawa Rampo se le ha etiquetado como el padre de la novela policíaca y de misterio japonesa, y decía que precisamente la novela que presentaban allí ni era policíaca, ni era de misterio, sino que era como era de género eroguro, que se suele decir en, en japonés. Sí,
0: es un poco definir... Muchas veces es muy difícil definir a qué género pertenece una novela japonesa o una película, ¿no? Pero es porque no hay esa, esa obsesión por, por etiquetarlo todo. A mí eso me parece
1: positivo, vamos.
2: Sí, yo creo que es bastante positivo, la verdad es que sí. Aunque también es cierto que hay, hay, hay géneros en Japón, sí que hay géneros, ¿no? Lo que pasa es que son, los nombres de los géneros son diferentes a los que tenemos aquí en, en Occidente
1: Pero al menos Sí, en bueno, son, sí son matices
0: sí.
2: Y bueno, eh, la verdad es No, perdona, Daniel, Didi. Di.
0: No, iba a decir que por ejemplo con, con la ciencia ficción, eh, al principio en Japón hubo precisamente ese problema que tanto los editores como los escritores eh, no sabían que era eso Entonces eh, uno publicaba una novela de ciencia ficción y decían, bueno, una novela de misterio bueno, sí, de misterio, en cierto modo, una obra de aventuras entonces muchas veces el, el intentar etiquetar las cosas te lleva a desvirtuarlas por completo claro claro claro
2: bueno, eh, estamos llegando ya al final de la entrevista en el, en el podcast, la verdad es que yo me lo estoy pasando muy bien y me gustaría bombardear a Daniel con muchas más preguntas pero vamos a hacer una una pregunta final que creo que a lo mejor a muchos os puede interesar hablando de todo este tema, seguro que estáis ya en vuestra cabeza rondando qué leo, qué veo ¿Qué hago ahora? Eh, Daniel, si solo pudiéramos ver una película y leer solo un libro de ciencia ficción japonesa de las décadas que comentas en el libro, ¿cuáles nos recomendarías?
0: Uf. <risa> Solamente una. <risa> el, el otro día me preguntaron cuatro o cinco y ya tenía problemas. Sí, de hecho bueno, le, eh, eh... escuché la entrevista
2: que, que comentabas los cuatro y cinco y por eso dije, va, voy a, sí. voy a hilar más fino, <risa> voy a...
0: Bueno, yo diría de, de películas, eh, si uno verdaderamente quiere tener una síntesis de lo que era la ciencia ficción japonesa anterior a 1945, yo aconsejaría una película que se llama Agente 04 del Imperio Sumergido, del director Honda de 1963, que es una especie de, de collage de toda la ciencia ficción japonesa de los 50 primeros años. Y si pasamos al campo de la novela, pues quizá eh, podría aconsejar una de Yuzo Uno de, de 1939, que se llama Tropas de Marte, pero aquí tenemos el problema de que no hay traducción española. Entonces, eh, en el campo de, de la novela es verdaderamente mucho más difícil, porque ahora mismo, aparte de los tres cuentos que yo he incluido, no me viene a la cabeza ninguna obra anterior, a 1960, que esté traducida al español.
1: ¿Y en inglés hay
0: alguna que recomendaras? En inglés, es que no, no lo siento, pero no, no tengo vale, mucha vale, idea de, claro. de lo que hay por ahí traducido vale, vale, al inglés. De acuerdo, de acuerdo. Quizá haya algo de, de Yuzo uno en inglés o quizá en francés, vale. pero no, no estoy sí, seguro. porque Son idiomas
1: un poco más cercanos a nosotros quizá que el japonés para la mayoría.
0: sea no. ah, imagino, imagino. Claro. Pero es, es muy difícil porque sí, verdaderamente sí, sí. bueno, es un libro sobre un periodo del que no te sabe nada fuera de Japón. Claro, claro, lo entiendo.
2: Muy bien. Sí, yo creo que la... hemos llegado al tope de tiempo del Neonostromo. Como he dicho antes, a mí me gustaría seguir con Daniel charlando, la sí, verdad. Sí, claro. Además, esta conexión vía Skype en, en Japón, la verdad es que tiene su, su encanto. Pero bueno, Daniel, la verdad es que muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo, por tener paciencia con nosotros y por responder a las preguntas que si sacas un Pioneros 2 o un Autores de Ciencia Ficción Contemporáneos o algo te querremos otra vez en el neo nostromo
1: Claro que sí, tienes como
0: mínimo dos lectores asegurados y seguro mucho más.
2: <risa> Eso sí, Muchas espero que lo
0: pensaremos o si no, eh, por lo menos si, eh, alguna traducción de, de alguna de estas novelas o alguna cosilla pensaremos. Muy bien. Pues y bueno,
2: gracias, Daniel, de verdad. Gracias a Daniel por estar aquí y espero que el público se haya sentido interesado por el libro y por, la, por estos primeros pasos de la ciencia ficción japonesa. Y bueno, Daniel, esperamos que tengas bastante éxito con el libro y que, que la gente lo lea porque la verdad es que vale mucho la pena.
0: Muchas, muchas gracias. Un saludo a Nippon.